0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，在这个文学的这个长流里面，有一位传奇人物，他是一九五七年的诺贝尔文学奖得主，台湾的读者也对他很不陌生的，甚至呢以他为标杆，他的荒谬性跟反抗的这样子的哲学精神，或者是。他自己呃身体力行的去对抗当时二战的时候的这些独裁的法西斯的这个政权，作为一个文学家、哲学家、呃、甚至是剧作家卡，卡缪呢都是、呃、很多人的心目中的典范，对我也是的。我在很年轻的时候，青少年时期。读到《异乡人》的时候，几乎是好像五雷轰顶一样。虽然呃，这些呃世界上已经非常社会化的大人们了、啊，当然我现在也是啊，呃，觉得他惊世骇俗。可是呃，这一位呃，就是因为毫无理由的，我们现在知道类似无动机杀人的这个呃男主角莫索，是深刻的镌刻在很多的读者的心目中。可是要知道，卡缪他并不是只是一个呃写作小说或者是写作他的论述散文的这样子的一个作者。今天我们邀请到的领读人是大块文化的林银志总编辑。呃，银志呢，他同时也是这一系列书啊、呃，是一个很大的功德，几乎把卡缪的书做了一个完整的这个呈现了。我们要欢迎银志，银志你好。
1: 慧慧姐好，各位听众大家好，
0: 是我很开心可以跟你谈哦，卡缪。今天我们要讲的这个很特殊的，可能会被台湾读者忽略，甚至会觉得难度比较高的是他的戏剧大块非常的有魄力哦，呃引进的这个戏剧，而且还不是只有一本剧本。银师可不可以帮我们聊一聊，就是你对于卡缪作品集的整体的规划，然后大块，而他。想要带给台湾读者的是一个怎样子的卡缪的面貌
1: ？是，其实一开始这个出版计划大概花了快十年的时间。嗯、最早其实并没有这么宏大的愿望，说要把这些出齐。<笑>那一开始只是那时候想要看卡缪的《反抗者》嗯，那发现其实台湾没有译本。大概在四十几年前有一个应该没有授权的译本，嗯、那现在也找不到。后来想说，好吧，自己做出版，那就想办法找好的译者来译他。那我们非常高兴，就是找到颜慧颖，他是非常优秀的法文译者。那他自己在当年，他就偷偷说，偷偷说哦，我在念博士的时候，一度想要写卡沒有当博士论文，但就被指导老师给劝住了。<笑>但是你就知道，他其实那时候已经做过准备，而且非常喜欢他，才会想要以他来写论文。然后就觉得太好了。所以当初第一次合作《反抗者》的时候，就觉得说他帮我们补充了非常多的资料，让那一本非常厚也爬出了非常多文献的著作看起来对于台湾的读者比较可亲一点。嗯，那那时候在做的时候，其实就说，那出完《反抗者》就觉得功德圆满了，因为就补了这一块。因为卡缪其他的作品其实不乏有人出，那但是在推广《反抗者》那个时候。就发现说，反而因为是在他的创作阶段第二阶段，嗯、那第一阶段就是他所谓的荒谬阶段。其实他的论述的书叫做《薛西佛斯的神话》。嗯，那薛西佛斯的神话在谈所谓人面对世界的那种落差，就是他称之为荒谬。嗯、那你意识到荒谬之后，卡缪认为这你就是荒谬的人。你有这个意识之后，下一步要行动，行动才是会变成反抗。但他的行动其实也更多个是意识上，而不是真的叫你去拿起刀枪反抗那一种的反抗。那其实，在解释的时候就发现，那是不是应该要还原到早期《学习佛氏的神话》这个里面的哲学思索之后，才能够好好的理解反抗者。所以那时候就说，那我们就再来重新翻译新一版的《学习佛氏的神话》好了。当然说，常年台湾有。二三十、欸、应该更久，三四十年前的一个译本，但就是我觉得可能每十年我们都需要检视一下译本是不是需要更新。那我觉得这本也需要是有新符合时代的语感的那样子的译本，所以那时候就把这两本他的论述都翻译出来。但因为卡缪的创作，他自己在他的杂记里面写的就。非常感谢，就是以前麦田出版有出版卡缪的杂记，总共三大本，在他第二本里面，一九四七年的六月的杂记里面就写了，他自己写了他的创作分成几个系列，第一个系列就荒谬，然后里面呢就是有小说《异乡人》，然后有论述学习佛斯的神话跟剧作《卡利古拉》跟误会，然后第二个系列叫做反抗系列，反抗系列里面呢有小说《瘟疫》。然后有论述反抗者以及那个戏剧正义者这上面，所以你可以看出他在规划他的作品的时候，他有一个核心的概念，然后核心每一段核心概念是前后衔接，会有互相关系，而每一个核心概念里面的那个系列的作品，一定就是由三种类型论述小说跟戏剧来组成的。其实那时候就起心动念，到底要不要去完整的呈现这两个系列的作品？但是一直不敢，最主要原因其实就是我们今天要讲的卡缪的戏剧作品。那因为戏剧作品在台湾，我觉得说它是票房毒药，大概也大家也都同意，但就没有习惯去读剧作，那可能也不熟悉那个格式吧。那读起来。嗯因为我以前念书的关系，读过一些，那我自己还蛮喜欢的。我还记得我早年甚至在读阿瑟米勒的《推销员知识的时候，这读到泪流满面。那我真的见识到可以看到这种戏剧作品它里面很大的张力所在。所以在考虑的时候，到后来就跟公司的跟老板讨论，就觉得说，好吧，那就咬牙，我们把整体完整的这个卡缪的作品的样貌这两个阶段呈现出来。其实卡缪在这两个阶段之外，还有其他的作品，像他最早的小说叫做《快乐的死》，那其实是《异乡人》的前身，或是他早期有一些他在阿尔及的时候自费出版的散文集，或者是他放到第三阶段的小说叫做《第一人》，但是后来就车祸过世变成遗稿，后来又出版。这些都他还有这些其他的作品，但我比较想的就是在他。规划里面有完整呈现了这两个系列，反抗系列啊，是。跟荒谬系列把它完整出来，<是>这样子就這呃
0: ，今天这一集跟等一下我们呃可能要谈的另外一本呃这两本戏剧剧作集，一本是《卡里古拉》，一本是魂《雾婚、嗯》。我自己是感触很深的，因为我在麦田的时候，呃，就是出版了尹志刚,刚说的《异乡人》跟他的杂记。嗯嗯、呃，我深深的是受到他的这个思想的影响。当时我也读到了说，说对于卡缪来说、呃，小说跟论述都是比较是阐扬他自己的、呃、思想，他对于生命的思考、探索，然后他跟世界的回应。可是他有一个概念叫做，呃，戏剧是他其实是真正的情感的交流，对
1: 对对，他
0: 跟读者的情感的交流。那所以银志说是票房毒药，我必须说，我早年在读桂冠版的《卡里古拉》的时候，我其实完全没有感觉不好读。那这一次的翻译更好读，嗯、绝对保证。以我对港庙的这个喜欢哈，<笑>我认为，呃，我在读的时候我没有。很大的隔阂感完全没有，我是似乎我真的我就是坐在一个舞台的下方，我看到所有的演员上台表演，因此那个是一个很恢宏的，然后一个很大的。呃，一场事实上是你跟你自己的生命在对话。你事实上你也会感觉你自己在台上的感觉。那么卡里古拉为什么有这么大的动力呢？而且他甚至卡缪还为这本剧本呃前后修改了四个版本。我们要休息一下，等一下回来听大块总编辑林一志先生来跟我们谈卡里古拉。欢迎回到《今年也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是大快文化的总编辑林英志先生，他今天我们带来的是我认为台湾读者千万不可以错过的，不论你是不是卡缪原来的这个中心的拥护者，或者是你是呃喜欢看舞台剧的。即使一般的戏剧，呃，它有一个很强大的这个冲击力跟震撼感，都应该来看。他今天要为我们介绍的这本卡缪的巨作《吉卡里古拉》，明志你好，慧慧姐好，大家好。啊、呃，我们就赶快请你跟我们谈《卡里古拉》，它为什么、呃、是卡缪这么重要的著作
1: ？嗯、我们刚刚谈到说卡缪就。会利用不同的文类去阐述他的创作的核心的宗旨。嗯、那他在他第一阶段荒谬思考里面，他很特别，他就放了两本巨作。那第一本很重要的就是《卡利古拉》。那卡利古拉这个是一个人名，是一个罗马时期的君王。那他是一般是被当成暴君看待的。那因为他的行为难以理解，通常很多暴君大家都想要。理解他们为什么这么想，但是卡利古拉可能就是一个谜一样的人物。他所讲的，他言行为什么好像不符合常理？卡利古拉甚至不是卡缪这个剧本，有另外一个版本，大家可能会看到电影的，是那个阁楼的老板拍成的，就是那个暴君宴请史，类似这样子的东西。他<是>其实就是卡利古拉，所以卡利古拉变成很多人去一再讲述他们各种不一样的版本。那卡缪呢？拿了卡利古拉，他原先是被认为是一个年轻有为的君王，但是在他的妹妹兼情人吐西拉过世之后，他就性情大变。卡缪就用这个转折去告诉我们，这个剧本告诉我们，其实卡利古拉他是对于自然观察、诗、学习、文学都很有感触的一个人，所以。他透过这种，他为什么觉得美好是无法留住，而见识到这个世界的荒谬性，觉得就算你再有什么样的本领，你都没有办法得到你想要的，你想要的永远跟你有落差。那这个落差，其实就卡缪的哲学看来，就是人对世界的感受跟世界回应回来的永远不一样，人因为因此而痛苦，他称之为荒谬，所以他就觉得这应该是来呈现荒谬性一个很好的机会。所以他就塑造了一个原本大家都在想说，那包捐的东西就是不合理，就认为他不合理就好了。但是他要让这个不合理呈现一个理念中的，他为什么是不合理？因为他想要透过他身为一个皇帝无限的权利去取代大家认为是那种自然就是神明的权利。那神明的权利让你觉得痛苦，那如果我都按照各种的逻辑性把它进行到底的话，那是不是你就会不痛苦了？所以他比如说要解决国家的财政问题，他就把所有有钱人的钱给征收了，嗯、是，然后这反而变成造成人家的痛苦，嗯，但是他就是觉得说，那我就用各种的逻辑性推演到底，反而让他更有逻辑，是更有逻辑之后就不符合人性，然后所有的他想要取而代之的那种非理性的或者是让人感觉荒谬的东西，便能跑到他身上来。他自己想要取而代之，利用他自己的权利去取代的，让人痛苦的事情，就变成他的权利，变成让人家感到痛苦
0: 。是，嗯，那我们也可以想想，就是说，我们经常在追求一个秩序，然后我们<是>呃在追求一个自由。那自由跟秩序之间到底你那个力量怎么抗衡？然后我们又觉得说这一切充满了矛盾，所以它其实是赋予了这个呃，不是说呃以卡里古拉来去推至推至那个最极端的那个，它事实上也呃让我们不断的迫使它的这种不合理，其实是要让我们强迫剧中人去思考，同时也是强迫我们去思考
1: 。是。特别是刚刚惠惠姐提到这个，就是在于秩序跟自由之间。嗯，你如果把它放到现在的疫情状况，甚至放到刚好卡缪他在反抗阶段写的《瘟疫》这本书，是就是那种无秩序性，然后跟大家想要恢复以前那种疫情前的那种秩序，但又面对你要抗疫的时候，那种牺牲个人的自由去配合各种的检疫医疗行为。那种之间的挣扎，那我觉得就是以这种秩序跟自由之间的拉扯，刚好放到这个时代来看，非常的清楚。那当然，也就是卡利古拉，他想要就是 OK， 你们想要秩序，我就给你秩序，想把秩序进行到底，他就试验给你看。但是呢，他却变成了整个国家的痛苦。那卡缪在帮英文版的这个剧本集的时候，帮卡利古拉下了一个注脚。然后那个注脚，我觉得就是因为作者自己讲的，所以大家都喜欢拿来 q 他他就变成一个标签。他说这是一个高层次自杀的故事，因为他的所作所为导致了人民起来反抗他，然后就变成他讲说一个高级自杀的故事。那刚好，其实《薛西佛斯的神话》开宗明义第一段他就讲了，世界上最重要的议题就是关于自杀。嗯，人活着到底。有没有意义？如果没有意义，是不是要自杀？他觉得哲学里面第一个要解决这个问题，嗯、不是去考虑什么各个象限、各个维度不同的东西。他其实讲的就是哲学的康德那一系列。他反而觉得要贴近去谈论人迫切想要知道的：你活着有没有意义？那会不会影响你的生活？你怎么存活下去？所以他才会被认为是存在主义的作家。虽然他自己觉得不是，但是因为他谈的这种。关于自杀的议题，其实就刚好破进那个时候存在主义在谈的人的存在的本质性，是不是存在先于本质啊？本质先于存在？你没有那个本质，你是不是就还能存在？是不是要自杀？等等种种的议题，所以他刚好又把自己在谈卡里古拉的时候，他自己就说这是一个高级自杀的故事，就让我们扣回了他去谈到底存在的意义是什么。那面对世救世界的荒谬的时候，嗯、你觉得世界荒谬无意义的时候，你该怎么自处？怎么去处理？那像卡里古拉这个样子，他其实是加速让自己灭亡，这也是另外一种。自杀的形式，这样
0: 对，所以听众朋友千万不要误会，探讨存在的本质，而必须去面对自杀这个议题，不是在推崇这样的行为，而是说你怎样找到你自己立足。所以，虽然薛西弗斯他推动他的巨石。感觉上、表面上或者实质上，它是一个徒劳，但是它还是不停的推动，它还是不停的在探索，不停的在质问。也就是说，我们其实也要像这个卡缪一样，它也是不停的在探索。所以，为什么卡里古拉会改了四稿？<唉>是不是
1: ？对对对对，我觉得卡缪应该是对这个作品非常非常的热爱，而且觉得它某方面也象征它自己的内心。我觉得他让卡利古拉跟剧中另外一个重要的角色，一个年轻的诗人互相对比。我觉得那个就是他化身出来的两个自我，一个就是热爱人世间、热爱自由，然后歌颂自由跟大自然的一个身份；那另外一个就是对于这些他有所质疑，是不是要放弃他或是摧毁他的另外一个黑暗面。所以。这本《卡利古拉》，我觉得它的重要性就是呈现出了卡缪这两方面的拉锯。那这个拉锯也真的就是在荒谬思考里面，人要思索的世界就是这个荒谬，就是无意义。那你要怎么去面对这个无意义？你怎么去做自己的判断？《学习佛氏的神话》里面有提到说，你就算要每天做同样的事情，但是你掌握了你自己的命运，你应该要为这个值得高兴
0: 。是，所以最终他说。呃，颜慧莹在他的译后记也说，呃，他相信学习佛思是快乐的，或者另外一个译法是他是幸福的。那么到底人呃要去怎么追求？以卡里古拉这样子，他在那边试探，而且他他事实上身体力行的自由的疆界，那那个界限是什么？然后最终我们应该要回到哪里？这本书有太多的层面，我们短短的节目没有办法全部探索完毕。当然，还是希望呃各位听众朋友在银志总编辑的引导之下，重新来，或者是呃第一次打开来，你一定会呃有非常非常多的呃内在的回应的。尤其最后一句，大家要注意哦，卡里古拉他既然已经招致了这么多人要来。杀他，但是呢，他说我还活着，究竟是什么？谢谢银子
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢大家。谢谢本节目由
0: IC 之音与 r
1: 瑞 u 读墨电子书联合制播，经典也青春与您
0: 分享跨越时空的智慧想念。